0: De paardenpodcast wordt je aangeboden door Horse in Mind. In deze aflevering.
1: Het is heel belangrijk dat je vooraf met de staal-eigenaar, met de betrokken mensen, een plan hebt gemaakt. Een inschalingsplan van hoe gaan we het aanpakken en wat zijn de momenten dat we zeggen we gaan naar de volgende stap.
0: Dit is de paardenpodcast. De podcast over de verbetering van paardenwelzijn voor een wereld vol gezonde en gelukkige paarden. Als je je paard verhuist, komt er eigenlijk altijd wel stress bij kijken. Zowel bij jou als bij je paard. Vaak ook meer dan je denkt. Maar met de juiste voorbereiding is het echt mogelijk om een verhuizing... en het inscharen in een nieuwe kudde zo soepel en stressloos mogelijk te laten verlopen. Hoe je dat doet, vertelt Femke Dulle in deze eerste aflevering van 2023. Dit is de Paardenpodcast met Rianne Dekker...
1: Nou ja, mijn naam is Femke Dulle. Ik ben uh, uh, adviseur en ontwerper voor uh, Browsing paddocks een natuurlijke leefomgeving voor paarden. En daarnaast ben ik uh, official ambassador voor Pessificio. Dat combineer ik heel veel met de natuurlijke huisvesting. En ik help uh, paardeneigenaren met het inscharen van uh, ja, nieuwe paarden, vaak in een bestaande groep, of het herstellen van uh, uh, ja, een verstoorde groepsdynamiek. En uh, ja, dat doe ik al een aantal jaren met mijn eigen bedrijf.
0: Nou ja, vooral dat laatste gaan we het over hebben. Over stress bij verhuizen en hoe dat dan zit met het, met het inscharen. En nou ja, alles wat daarbij komt kijken. Want dat is, um, dat is natuurlijk iets wat, wat best veel gebeurt hè, in de paardenwereld. Dat paarden verhuisd worden. En um, ik had het er laatst ook over met iemand. En die zei ook van ja, soms, soms is een verandering niet per se een, 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 een verbetering. Uh, of dan verandert er wel, of ver verbetert er wel veel voor de eigenaar bijvoorbeeld, maar niet voor het paard per se of juist andersom. Is dit ook iets wat, wat jij herkent in, in het werk? Dat, dat je denkt van ja, het is eigenlijk best, uh, verhuizingen zijn best een lastig topic? Of...
1: Ja, um, ik, ik merk wel dat er het afgelopen jaar veel meer bewustzijn is gekomen over het stukje verhuizen en wat voor impact dat eigenlijk heeft op paarden. Hè? We staan steeds meer stil hoeveel stress dat een paard eigenlijk in het dagelijkse leven heeft. Ja. Um, mijn streven is wel dat als je je paarden verhuist... Hè, of dat we de groepsdynamiek herstellen... dat het um, prioriteit één is dat het verbetert voor de paarden. Ja. En dat het misschien niet verbetert voor de mens. Ja, dat is misschien maar net hoe je, er, hoe je erin staat. Hè. Ik, ja. ik ben altijd bereid om een stapje extra te doen. Maar ik kan me er wel bij voorstellen dat sommige mensen denken... Joh, weet je, het is, kost me nu veel meer tijd. Of um, yeah, vooral in de beginperiode moet ik extra veel tijd investeren... of komen er extra kosten bij... Um, of je routine wordt anders daarin um, en ja, persoonlijk is dat voor mij een, iets minder uh, uh, of meer ondergeschikt zeg maar dan aan het welzijn van het paard ik denk ja, wij, we zijn er verantwoordelijk voor dat onze paarden ons goed voelen ja. um, en dat ten eerste als je je paard verhuist moet je er natuurlijk altijd van uitgaan dat het een verbetering is voor je paard en niet zozeer voor jou als eigenaar
0: nou kan ik me natuurlijk wel voorstellen dat uh, uh, ja, niet op elke stal of op elke plek matchen de mensen even goed. Uh, nou, jij weet als geen ander wat dat voor paarden <laughs> betekent in de kudde, als paarden niet matchen, zeg maar. Nou ja, datzelfde ja. kun je natuurlijk wel aan de hand hebben met, met de mensen. Dus dat je paard ja. er eigenlijk um, uh, objectief gezien zeg maar prima staat, uh, het goed heeft... Alle uh, behoeften, zeg maar, alle, alle vinkjes uh, kun, je, kun, je, kun je zetten. Um, maar als je vervolgens eigenlijk continu ruzie hebt met de mensen of het, het, het matcht gewoon niet, of je, je ergert je aan zaken, ja, ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat ook een uh, nou best een goede reden kan zijn om, to om toch te, ver te verkassen.
1: Ja, ja, ik denk zeker dat dat, wel, dat dat zeker gebeurt. Ik bedoel, ik heb zelf ook jarenlang op pensioenstallen gestaan. Uh, heel vaak verhuisd met mijn paarden. Um, uh, dus, dus ik weet een beetje hoe die strijd en ja. die, 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 die onderlinge um, sfeer kan zijn op stallen. Um, ik kom het gelukkig niet heel vaak tegen. Uh, he, het, ik, ik informeer wel altijd van joh, wat is de reden dat je paard gaat verhuizen. Maar negen ja. van de tien keer is dat toch wel het ja. antwoord dat het paard het niet goed genoeg heeft in hun ogen. Dat het niet goed werkt op die stal waar ze nu staan of ook waar ze in staan. Um, en uh, ja, ik, ik ben niet een therapeut voor mensen. <lacht> dus ja. als mensen onderling om stal stress hebben. Natuurlijk, uh, uh, ik ben er van origine communicatieadviseur. Dus ik <lacht> kan wel wat tips geven. Maar ja. uh, ik ben er echt om, uh, om, uh, om te helpen met het paardenwelzijn. En uh, Ja, ja als, we, als we op een pensioen zijn. Een pension noem ik het maar even. Um, dan is het wel belangrijk dat iedereen betrokken is. Want hè, als een, een pensioenklant mij inschakelt. Dan zeg ik ook altijd... Vio, dat dat vind ik super fijn en ik kan je daar absoluut in begeleiden. Maar het zou nog mooier zijn dat de stal-eigenaar uh, ja. en de andere paarden-eigenaren ook uh, betrokken zijn. Zodat we het met elkaar doen. Want voor mij gaat het niet om slechts één paard wat geen stress heeft. Maar het gaat om alle betrokken paarden in de groep.
0: Ja, dat is gewoon de hele kudde. Precies, ja. ja. Hoe ben je hier eigenlijk zo opgekomen? Waarom ben je in, juist in dit topic, uh, weet je, stress rond verhuizen en inschade gaan verdiepen?
1: Um, ja, eigenlijk vanuit twee richtingen. Omdat ik zelf uh, heel veel verhuisd ben met mijn paarden en twee omdat ik heel vaak mijn studenten hè, in mijn eerste carrière als instructrice uh, begon, uh, heb ik heel vaak de verhuizingen begeleid van mijn studenten. Dus dat zijn eigenlijk de twee ja, routes die ik heb bewandeld waardoor ik uh, dit topic eigenlijk zo belangrijk ben gaan vinden. Uh, ik, ik stelde van de week ook een vraag op social media. Joh, hoe vaak is jouw paard eigenlijk verhuisd in zijn leven? Um, en dat is, dat is toch best schrikbarend hoor. Als je de antwoorden ziet ja. dat de mensen gemiddeld tussen de drie tot zes keer hun paard wel verhuisd hebben. Dat was het merendeel. Uh, maar daarboven eigenlijk dat sommige mensen zeiden, joh, weet je, ik ben de tel kwijtgeraakt. Ja. Hè, dus dan zitten ze al boven de tien keer. Ja. En, uh, um, ja, en mensen denken dan als ik dit soort topics aanreik, dat ik dat zelf nooit heb gedaan of zo. Dat ik mijn paarden nooit verhuisd heb. Maar in tegendeel, ik heb ze heel vaak verhuisd. Hè. Mijn Shetlander is nu 26. Die is al 26 jaar bij mij. Uh, ik denk dat ik hem bijna 15 keer verhuisd heb in zijn leven. Ja. Uh, en dat is, hè, dat, is, dat is, als je dat kijkt over 26 jaar, 15 keer. nou, Dat is net nog niet elk jaar. Maar uh, hij is best in, in, uh, in zijn leven vaak verhuisd. En ook mijn andere paarden heb ik tot wel zes, zeven keer uh, verhuisd. Ja. Dus ja, dat, En dat is voor mij altijd de reden geweest uh, omdat het welzijn voorop stond... dat de huisvesting niet goed genoeg was en dat ik ze dus weer naar een, een andere plek verhuisde. Ja. Um, en bij mijn studenten was het ook zo of ze kregen een nieuw paard erbij in de groep... Uh, waarbij ik moest helpen uh, hè, om het goed te laten verlopen... of ze gingen van een ene stal naar een andere stal of ze verhuisden het paard naar hun eigen huis. Um, en ik zag dat dat ja, zoveel stress gaf. En dat er vaak ja, wordt uitgegaan van... Och joh, weet je, hij is er even een de dag. Het lijkt rustig op, knal hem er maar bij in. Uh, ja. En vervolgens werd ik opgebeld... Ja, je hoeft niet te komen voor les, want mijn paard is kreupel. Want hij is uit de groep geslagen. Weet je, ja. dat soort dingen. En dat, ja, dat moet gewoon anders. Want je kunt A, niet, niet leuk verder trainen met je paard. Hè, dat Toen ik nog in instructrice was. Maar B... Een paard heeft al zoveel stress in zijn leven met ons. Laten we dan alsjeblieft ervoor zorgen dat een van de grootste events... die zoveel stress levert voor een paard... dat dat ook um, ja, met veel minder stress gepaard kan gaan.
0: Ja. Denk je dat we verhuizingen onderschatten? Ja. Ja, ja. absoluut. En als je nu ja, terugkijkt ik... op, uh, op de verhuizingen die je zelf bijvoorbeeld gedaan hebt... denk je dan achteraf van... nou, ik ben, ik ben wel tevreden dat ik ze allemaal gedaan heb. Of denk je achteraf van... nou ik zou toch wel willen dat ik daar uh, dat ik dat anders had aangepakt. Of minder verhuisd. Ja. Of dan toch ja, maar genoegen ja. nemen met goed genoeg in plaats van nog beter bijvoorbeeld. Want ik kan me voorstellen um, dat dat ook een lastig dilemma is. Dat je dan ja, ziet van oké, ja, wanneer okay, is het, het genoeg? Het, is nou het ja, ja, weet het? je, het is of je als je paard gewoon gezond en blij is zeg maar, dan heb je natuurlijk kun je altijd kijken van oké, okay, dit is in principe goed, maar er is een andere plek waar het nog beter is. Ja, ga je dan voor Neem je dan de, de, zeg maar de stress van verhuizen en dat soort dingen... voor uh, ja, lief, even tuss tussen aanhalingstekens... Ja. en dan toch voor de verbetering gaan... of beslis je dan om op, gewoon op de plek te blijven waar je bent? Ik kan me best ja. voorstellen dat dat een moeilijk dilemma is.
1: Dat is het zeker. En dat is ook per situatie um, ja, anders. Dat is, ja. dat is gewoon heel individueel ook. <clears throat> Als ik kijk naar mijn verhuizingen, dan zou ik het liefst dat ik minder had hoeven verhuizen... Mijn uh, Shetlander heeft onnodig vaak uh, verhuizingen meegemaakt. Hè. Dat had echt niet 15 keer in zijn leven gehoeven. Daar, ja. Dat zou ik echt anders doen. Maar als ik kijk naar het groepje wat ik op een gegeven moment had, toen ik er drie had, um, toen hebben we ze echt bewust verhuisd, omdat we met een groep van zeven paarden waren. Um, en dan hadden we in de zomerperiode hadden we een, um, een, een natuurgebied. Waar ze met z'n allen naartoe gingen. En in de winter zochten we een winterstalling. Want in dat natuurgebied mochten ze niet overwinteren. Maar dan gingen we met een groep van zeven paarden op zoek naar een plek... waar ze ook met z'n allen uh, in, een, in een grote loopstal met een uitloop konden staan. En zo verhuisden we eigenlijk twee, drie jaar lang tussen winter- en zomerstalling. Ja. Um, hè, en dan, A, je moet omdat je niet in het zomergebied kunt blijven. Maar uh, B, het is met een groep. Dus dat is vaak ook alweer net even anders dan wanneer een ja. enkel paard gaat verhuizen. Um, en de andere keren dat ik verhuisd ben, was echt voor het verbeteren van welzijn. Dat ik op een locatie nog maar drie maanden stond. En dat leek allemaal roze geuren manenschijn. Totdat je daar daadwerkelijk staat en ja. mensen hun afspraken niet nakomen. En binnen drie maanden had ik een pony met zandkoliek. Ja. Hè, dat, dus dat zijn allemaal redenen van, joh, wanneer ga je wel, wanneer ga je niet? Ja. En ik denk dat dat voor iedereen um, ja, verschilt. Um, maar voor mij persoonlijk... Um, Um, nou, als ik terugkijk, denk ik dat ik een aantal verhuizingen echt wel blij mee ben dat ik dat gedaan heb en ook de manier waarop. Uh, maar in mijn eerdere jaren, in mijn jongere jaren met, uh, met ponies, um, had ik het wel echt anders willen doen.
0: Ja, ja. duidelijk. Als het dan gaat om um, uh, uh, um het verhuizen zelf. Kijk, je zei al van nou, mensen die denken van nou, het is een beetje een paar dagen onrustig en dan uh, kan ik hem wel weer oppakken. Uh, wat, wat zie jij daarin? Hoe lang heeft een paard eigenlijk nodig om te wennen aan een nieuwe plek?
1: Ja, dat is een goede vraag. Zes um, tot twaalf maanden heeft een paard eigenlijk nodig... om te acclimatiseren op een nieuwe plek in een nieuwe groep. Um, en dat nog los van de veranderingen die tussendoor allemaal uh, nog komen. <clears throat> maar um, doordat het eigenlijk een lange termijn stress is... is een vorm van chronische stress, wat wij aan de buitenkant niet heel snel zien... Uh, ja. lijkt het alsof het paard zich al heel snel oké okay voelt en bij die groep in kan. Um, en ik vergelijk dat eigenlijk een beetje met het, het voorafgaan aan een burn-out bij ons. Ja. Um, hè, aan de buitenkant zie je vaak niet zoveel aan die persoon. Ja, hij krijgt misschien steeds wat meer vage fysieke klachten. Uh, soms is hij wat neergeslagen. Maar als je diegene niet heel goed kent of je staat niet heel dicht bij die persoon, dan zul je niet direct in de gaten hebben dat diegene een burn-out heeft. Maar die heeft op langere termijn al chronische stress ervaren. Ja. Um, ...betekent niet per se dat je niet uh, op dat moment kunt functioneren... ...maar dat je wel stress hebt en als je daar niks aan doet... ...dat het gevolg dus erger is. En dat is wat ik ook zie bij paarden die verhuizen... ...is dat we eigenlijk te snel die stappen willen gaan doen van... ...oké, okay, hij gaat in de nieuwe groep, um, we gaan weer trainen... ...we doen als eigenlijk uh, binnen twee weken niks aan de hand is... ...en dat het paard hier gewoon zijn hele leven al heeft gestaan. Uh, ja. En dat is allemaal opeenstapeling van stress. Um, en daarnaast heeft zo'n paard natuurlijk ook de kans nodig om zijn nieuwe groep te leren kennen. Ja, wij gooien tegenwoordig alles en iedereen qua rassen en culturen maar gewoon bij elkaar. Um, ja, ze hebben zelf geen enkele keuze.
0: Nee, nee, weet je, de hele autonomie van het paard is weg. Ja, ja. precies. Ja. En uh, nou ja, je zegt tussen de zes en twaalf maanden. Um... Ik uh, vermoed dat er dan ergens daarvoor al wel een moment is waarop je weer kan, weet je, beginnen met trainen en oppakken en dat soort dingen. Um, wat is voor jou het moment dat je zegt van nou, nu is een paard wel weer klaar om, uh, om lekker wat te gaan doen?
1: En... Ja, het is ook weer zo'n zo individuele situatie. Want er zijn paarden die gewoon echt heel veel baat hebben om wel iets te gaan doen. Ja. Um, maar echte fysieke uh, rijtrainingen. Um, uh, of echt uh, het, het fysieke grondwerken. dat stel ik vaak even uit. Ja, dus ik adviseer om het paard wel mentaal echt fit te houden. met bijvoorbeeld door uh, hersenwerk. Um, uh, en daarnaast de ondersteunen met bodywork. Hey, daar kun je een bodyworker voor vragen, maar er zijn zelf ook technieken die je bij je paard kunt ondersteunen om meer stress los te laten. Um, maar in het begin zeg ik altijd, het zou heel fijn zijn dat hij um, in de eerste drie maanden eigenlijk op een uh, heel laag, uh, laag pitje uh, eens wat trainingen doet en het liefst in de eerste weken gewoon niets. Ja. Um, althans, niet uit de halen of uit zijn tijdelijke verblijf halen. Uh, hè, zodat hij steeds nieuwe indrukken krijgt en nieuwe prikkelingen, weg van de groep die hij juist leert kennen. Ja. Um, dus dat, ja, dat is heel erg belangrijk om te kijken van wat heeft het paard nodig. En hoe, hoe, hoe lang kunnen we wachten voordat we daadwerkelijk oh ja. weer zeggen, we gaan erop en we gaan weer lekker trainen en rijden. Alsof het uh, uh, ja. altijd normaal
0: is geweest. Ja, precies. Nou ja, en, en het ene paard zal waarschijnlijk ook veel relaxter zijn zeg maar, op vreemd terrein dan het, dan het andere paard. Of daar langer voor nodig hebben. Ja. Zie je ook nog verschil in um, ik noem het maar de, de, de band zeg maar, tussen paard en ruiter? Ik kan me voorstellen dat je als eigenaar ook wel een soort van stabiele factor kan zijn in, ja. in zo'n hele situatie. En dat het dan voor sommige paarden misschien juist heel voordelig is om elke dag even bezig te zijn met de stabiele factor die zijn eigenaar is.
1: Ja, ja dat, is ook, dat zie ik ook inderdaad. Hè. Paard en mens die een hele goede relatie hebben, daar zie je ook gewoon dat het paard er echt nou ja, een soort van uitkijkt, opvrolijkt als zijn als mensen aankomt. Um, um, maar het hoeft niet per se te zijn dat je dan iets actiefs met je paard doet en hem meeneemt uit zijn tijdelijke uh, huisvesting um, waar die staat als we aan het inschaden zijn maar dat je er gewoon wel iedere dag bent en je je routine vasthoudt van, Joh, weet je, ik kom daar om hem lekker te poetsen om gewoon lekker bij hem te zijn om hem te verzorgen uh, hersenwerk met hem te doen ja, er zijn echt onwijs veel mogelijkheden om met je paard nog te doen zonder dat je je uh, rijroutine of grondwerkroutine of buitenrijroutine uh, weer oppakt. Ja. Uh, maar het is wel belangrijk dat jij als eigenaar ja, regelmatig bent <coughs> om er allemaal voor je paard te zijn.
0: Ja. We gaan het straks zeker nog eventjes hebben over het inscharen. Um, maar dan ben ik eerst nog eventjes benieuwd naar de verhuizing zelf. Kun je een paard überhaupt voorbereiden op het feit dat hij gaat verhuizen? Ja, ik denk het wel. Paarden zijn natuurlijk uh,
1: heel sensitief. Uh, ze pikken alles van ons al op hoe wij ons voelen. Ze weten vaak dingen eerder dan dat we dat zelf in de gaten hebben. Ja. Um, dus ik denk zeker dat je je paard al kunt voorbereiden dat hij gaat verhuizen alleen al door het te, te vertellen. En dat kan hardop, maar dat kan ook in je hoofd. He, als jij de nieuwe locatie al hebt bezocht, dan weet je hoe het eruit uh, ziet op die locatie. En dat kun je eigenlijk al aan je paard vertellen en hem uitleggen. Je gaat naar die plek en dat ziet er zo en zo uit. En he, dit is de reden dat je gaat verhuizen. Um, en ook al zou je dat niet hardop zeggen, maar dat is alleen denken, dan heeft je paard het al in de gaten. Zij hebben veranderingen gewoon ja, heel snel door. Um, dus dat is één manier om je paard er dan voor te rijden in een stukje mentaal. Um, wat ik ook vaak adviseer is dat je door middel van uh, een dierentolk... Uh, je paard uh, ja, ook zo kunt voorbereiden, maar ook zijn mening meeneemt in de verhuizing. Dus ja, wat zou die dan graag willen? He, als je bijvoorbeeld nog niet een andere plek hebt... Uh, of je twijfelt om te verhuizen, dat je daarvoor een dierentolk kunt inschakelen... en zegt, nou, ik wil graag van mijn paard weten... Waar hij behoefte aan heeft. Hè? Wat, wat zoekt hij voor maatje. Wat vindt hij van zijn uh, woonomgeving. Um, en je zou ook nog een therapeut kunnen inschakelen. Die jouw paard uh, um, ja, doormeet als het ware. En kijkt van welke middelen kan ik hem... Uh, geven in voorbereiding naar de verhuizing, zodat we hem fysiek en mentaal daar ook kunnen ondersteunen. En de mensen die daar uh, nog niet bekend mee zijn of niet met een therapeut uh, samenwerken, geef ik ook altijd advies van, uh, je hebt ook uh, merken als Puur en Phytonics, uh, die speciale middelen hebben tegen stress, um, die je eigenlijk al kunt toedienen aan je paard uh, in de weken voordat je gaat verhuizen, om de stress zo laag mogelijk te houden.
0: Dus dat zijn kleine stapjes. Ja, dan gaat het hier ook niet om uh, kalmeringsmiddelen van de dierenarts, zeg maar.
1: Nee, zeker <laughs> niet. Nee, nee, geen verdovende middelen of iets nee. dergelijks. Het, is ook niet, het zijn ook geen wondermiddelen, maar ik zeg altijd, het haalt dat het scherp randje, randje ervan af. Ja, ja. Ja, ja. En het voorkomt ook vaak dat stress uh, uh, in het fysieke lijf wordt opgeslagen. Dus ja, uh, uh, ja hè, dat zijn geen, uh, geen wondermiddelen. Maar, uh, en dat zijn ook middelen die je langer, op langere termijn inzet. Hè, dus ja. zowel voor de verhuizing als uh, na de verhuizing blijf je dat nog doorvoeren. Uh, en een hele belangrijke tip die ik ook altijd meegeef. Zorg dat je trailerladen goed geoefend hebt. Ja. Hè, dus dat dat niet uh, op de dag uh, uh, zelf nog eens uh, uh, moet gebeuren. Maar dat ja. je daar de tijd voor neemt. En dat je uh, misschien zelf ook iets van... Uh, uh, nou ja, Camille valeriane ja. <laughs> en andere middelen voor jezelf... dat op de dag dat jij gaat verhuizen met je paard, dat je hulp hebt... maar dat je ook zelf je zorgen en je stress en je spanning onder controle hebt. Want ja. dat uh, werkt natuurlijk averechts als je je paard moet laden en verhuizen... als hij jouw stress voelt.
0: Ja, ja, absoluut. Aan het begin van de podcast zei je al eventjes... Van, ja, soms dan heb je dat je ergens drie maanden staat... en dat het gewoon compleet tegenvalt en helemaal niet is wat je ervan verwacht... Heb je tips over hoe je nou beter kan inschatten of een nieuwe stal daadwerkelijk het juiste is voor jou en je paard? Want wat, we, wat er natuurlijk vaak gebeurt is dat mensen op zoek gaan naar een nieuwe stal. Die gaan daar één keer kijken, die praten met de staleigenaar en beslissen dan van, oh, dit is, weet je, dit bevalt. Of dit ziet er ja. goed uit. Maar wat, ja, is, er, is er niet nog meer wat je kan doen om, om daar nog een betere inschatting van te maken?
1: Um, ja, ik uh, heb, nou ja, heb natuurlijk zelf heel veel uh, gezocht en gedaan naar uh, stallen waar ik mijn paarden wilde, wilde plaatsen. En uh, ik herken het, want ook ik maakte die fout... dat ik alleen maar met de staleigenaar praatte. Uh, en die zei, ja hoor, in de winter komen ze gewoon buiten. Weer of geen weer. En vervolgens sta je daar in de winter dat je denkt, nou, buiten. <laughs> Mijn paard ziet nooit, de daglicht ja. buiten. Ja. Um, dus naast dat je spreekt met de staleigenaar... Uh, is het belangrijk dat je eigenlijk van tevoren al een aantal vragen... Né, kritische vragen, maar ook best wel, of situaties hebt... die je aan de staleigenaar kunt voorleggen. Vier, van Stel je voor, dit is de situatie... Wat doe jij dan? Hè? Wat is jouw beleid daarin?
0: Ja. Hè,
1: in plaats van dat je de eigenaar zijn mooie verkooppraatje laat doen... kun je zelf wat meer ja, de, de casussen voorleggen. Uh, want hoe, um, hè, als je wat meer op de standaard manier blijft vragen... of afwacht wat de eigenaar te vertellen heeft... Uh, kom je vaak niet in de diepte hoe een eigenaar daadwerkelijk zou uh, handelen... in uh, bepaalde situaties. Ja. Um, maar ook uh, 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 dat je bijvoorbeeld in een periode komt dat het ontzettend nat is... Uh, hè, of dat het in de winter is. Dat je ja. weet, wat doen ze dan? Hè? Als ik ja, dan eens een precies. keer langskom... staan de paarden buiten? Of hoe ziet ja. de perlok eruit? Staan ze tot de knieën in de modder? Of hè, welk voer ja. krijgen ze? Um, maar dat je ook kunt vragen... Vio, wat is een dag dat het hier het drukste is? Hè? Hoe ziet een beetje de verdeling eruit van de eigenaren... die hun paard komen verzorgen? Ja. En als je weet, van, nou, dat is een druk moment... weet je, op de donderdagavond of de zaterdagmiddag... is het hier eigenlijk altijd druk... Dat je aan de stal eigenaar vraagt, nou is het goed dat ik aankomende zaterdagmiddag even kom kijken en even uh, kennis kon maken. Zodat ik een beetje ja. het gevoel heb of ik hier ook thuis hoor. En als je dan mensen op zo'n stal spreekt, dan kun je ook vragen gaan stellen van, joh, wat, wat zou je nou willen verbeteren op deze stal? Of wat vind je nou echt top aan deze, uh, wat de eigenaar hiervan doet? Zodat je nou meer informatie verzamelt. En ja, hoe meer informatie, hoe beter je met een buikgevoel kunt sturen.
0: Ja, precies. En natuurlijk weet je, je weet nooit helemaal zeker of er onvoorziene omstandigheden of wat dan ook op je pad komen. Dat is, uh, uh, dat is altijd maar afwachten. Maar nou ja, het is wel fijn als je in ieder geval een iets meer geïnformeerde beslissing kan maken, natuurlijk. Ja. Oké, okay, dus dan heb je die verhuizing. Je hebt een stal uitgezocht en je hebt mensen gesproken en je denkt, dit is echt een toffe verbetering voor ons allebei. Um, het trailer laden geoefend, de verhuizing zelf is, uh, is goed gegaan en dan kom je aan op de nieuwe stal. Wat is dan het eerste wat je doet?
1: Nou ja, voordat je verhuisd bent zit er eigenlijk nog een stukje aan vast. is dat je zorgt dat de tijdelijke plek waar je paard komt te staan al helemaal klaar is op het moment dat jij aankomt met je paard. Hè, dus uh, zijn paddock uh, met schuilstal en eten en water moet al helemaal klaarstaan. En op het moment dat jij met je paard uit de trailer komt, wil je eigenlijk direct naar die plek toe gaan. Zodat je daar even kunt wandelen. Als het nou echt heel erg klein is, dan raad ik aan om eerst even bijvoorbeeld naar een veilige ruimte te gaan. Zoals een rijbak. Maar in ieder geval iets waar hij de andere paarden al kan zien, maar niet in de buurt kan komen. En dat je even met ook nog, hem kunt. Maar nog stappen. niet kan neuzen? Nee, 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 ook geen okay. fysiek contact hebt. Ja. Dus het liefst is een tijdelijke huisvesting even lekker met hem stappen. Totdat je merkt dat de Adeline uh, verdwijnt. En dat, je, uh, dat hij rustig staat te eten. En dat je denkt, van, nou weet je, hij is oké. Okay. Ik kan uh, uh, hem losklikken. Um, en ik blijf misschien nog even in de buurt. En ik zeg ook wel eens, hè, als je een paard hebt wat uh, heel veel spanning bij zich heeft. En uh, dat lastig vindt. Uh, werk dan bijvoorbeeld nog even met het halster aan als je hem losklikt. Ik ben geen voorstander van permanent een halster aan, maar bijvoorbeeld een veiligheidshalster of een weidehalster, of tijdelijk op de dag dat je hem brengt, dat hij nog even het halster aanhoudt, dan kun je snel ingrijpen als hij wel weer in de adrenaline schiet en dat je hem weer vast kunt klikken. Ja. Maar dan is het eigenlijk belangrijk dat je hem ja, net zo lang bij hem blijft en net zo lang met hem blijft wandelen totdat hij kalm is. Want wat ik vaak zie of hoor en uh, ook meegemaakt heb, is dat mensen uh, bij dag van aankomst de paard uh, meenemen, in de paddock losklikken en het paard gaat als een mallet te keer uh, in die paddock. Um, en dat is, hè, dat is korte termijn stress, dat is adrenaline ja. uh, en dat is gewoon stress en dat wil ik niet. Hè. Dat, dat hadden we kunnen voorkomen door je paard goed te begeleiden en te zorgen dat hij de tijd en ruimte krijgt om die spanning af te laten vloeien. Ja. Um, en dat is iets wat ik absoluut niet zou aanraden. Dus ja, zorg dat je bij hem blijft. Jij bent op dat moment zijn enige uh, uh, herkenbare, betrouwbare uh, uh, basis. Dus blijf net zo lang bij hem uh, en hou hem net zo lang aan het lijntje met hem wandelen totdat hij rustig is.
0: Ja, nou ja, en uh, ik zei van je, je bent dan verhuisd en het is allemaal goed gegaan. Maar in, behalve dit stukje voorbereiding, zeg maar, zit er misschien nog wel een tweede stukje voorbereiding... In. En dat is misschien eigenlijk gewoon wel overleggen met stal en stalgenootjes, hoe je wil dat, dat het inscharen verloopt, hè? Precies, Want dat, ja. veel stallen, die hebben gewoon hun eigen protocol. Die, die, die doen het altijd op een bepaalde manier. En ik ja. snap wel dat als er een nieuw, uh, nieuw iemand komt en die zegt, ik wil het zo hebben, dat, er, dat je dan wel een beetje aangekeken wordt van, uh, en, en wie, wel, wie ben jij wel niet, zeg maar? Wie denk je wel niet dat je bent? <laughs>
1: Ja, nou dat is jammer hè, dat dat gebeurt. Want ik denk, ja, weet je, als iemand met iets nieuws komt, dan ben ik altijd heel erg nieuwsgierig. Vio, nou, als ik dat nog helemaal niet ken, laten we eens kijken en laten we eens proberen. Maar uh, ja, de cultuur onder de gemiddelde stal eigenaar, weet je, ik wil niemand voor het hoofd stoten... maar de gemiddelde stal eigenaar, en zeker nog in de traditionele kant, uh, die stoot je echt voor het hoofd als je zegt, vio, ja. ik wil het graag op een andere manier dan dat ja. jij twintig jaar lang al hebt gedaan. Uh, en dat is wel heel erg jammer dat dat soort mensen er niet voor openstaan. Om het, om het anders te proberen. Ja. Um, maar ja, ik, die kom ik inderdaad tegen. Um, en uh, uh, het is heel belangrijk dat je vooraf met de staal-eigenaar, met de betrokken mensen, uh, een plan hebt gemaakt. Hè, een inscharingsplan van hoe gaan we het aanpakken en wat zijn de ja. momenten. Dat we zeggen, we gaan naar de volgende stap. Dus je hoeft niet het per se allemaal in tijd vast te leggen. Want het kan zo zijn dat het ene paard twee weken voor iets nodig heeft en dat andere twee maanden. Maar dat je zegt, nou, op het moment dat we dit zien, dan kunnen we eigenlijk door naar de volgende stap. Maar dat je de stappen helder hebt en dat je weet van oké, okay, wanneer is het goed genoeg om door te gaan naar de volgende stap. Ja. Dus ja, dat inschadingsplan hoort eigenlijk nog bij de voorbereiding inderdaad. Dus voordat je bent verhuisd, zodat je dat... Um, scherp ja. hebt en dat je weet dat de neuzen dezelfde kant op staan.
0: Nou ja, precies. En, en misschien dat het niet overal exact kan zoals je het het liefste wil, maar dan kun je in ieder geval een plan maken wat daar uh, uh, zo dicht mogelijk bij komt of in ieder geval iets waar je je in kan vinden. En dat het maar besproken is van tevoren.
1: Ja, ja, ja want niet iedereen bespreekt het van tevoren. En, en nou ja, ja. toen ik nog en dan veel kom je les les aan had, en dan... dan denk je... Ja.
0: Oh, hij wat wordt hek... er meteen ja. bij
1: gegooid. Ja. Ja. Nee, mijn mijn ja, ja. studenten van vroeger ook, die, die zeiden dan, dan vroeg ik ook veel, heb je ook gevraagd hoe dat inscharingsproces gaat? Nee, 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 weet ik eigenlijk niet. Ja, dus die kon ik sturen en die kon ik begeleiden. En, uh, en dan kwam ik ook mee uh, vooraf naar de locatie om te kijken van hoe gaan we de plek inrichten waar het paard tijdelijk komt te staan. Ja. En wat zijn dan de, de stappen? Uh, de meeste van mijn klanten hebben paarden aan huis, hè, dus de, die zijn, hebben alles in eigen beheer. Dus die begeleid ik uh, met bijvoorbeeld dat ze een nieuw paard erbij krijgen of misschien eens één een of twee pensioenklantjes hebben. Mm -hmm. um, de grotere stallen, um, uh, ja, ik zit dan wat meer dan in de paddockhoek, hè, dus in de, in de groepshuisvesting. Uh, uh, zijn er iets minder, maar uh, zijn er ook wel steeds meer. Hè? Dus ik begeleid uh, uh, nu ook een groep van vijf dames, en daarvoor heb ik net een traject afgerond van zeven dames. Beide zijn uh, uh, pension paddocks, hè? Dus het zijn allemaal uh, eigenaren van de ponies, zwaarden uh, met de stal-eigenaar. Ja. Um, en beide keren is het de stal-eigenaar geweest die mij heeft ingeschakeld. En oh, dat, dat is, is ook mooi. alweer ja. een voordeel. Ja. He, dat Als het de stal eigenaar is, die zegt ook... Joh, ik wil dat iedereen erbij betrokken is, want we doen het met elkaar. Ja. En ik wil dat het, dat het beter gaat dan dat ik het tot nu toe altijd heb gedaan. Ja, dan sta je natuurlijk al wel een aantal stappen voor... ten opzichte van een um, pensioenklant die mij inschakelt... en die nog ja. een uh, pensioen-eigenaar moet overtuigen.
0: Ja, absoluut. Laten we um, nog even kort bespreken wat de ideale inscharingssituatie zou zijn... Dus dan nou ja, kun je natuurlijk als je dan je paard gaat verhuizen, niet iedereen heeft de mogelijkheid om het helemaal volgens het ideaal te doen misschien. Maar dan heb je in ieder geval een idee van hoe het idealiter zou kunnen verlopen. Dus hoe zou je dat ja. aanpakken?
1: Ja, dat is een soort van utopie, Rihanna.
0: Ja. ja, nou ja, ja weet was... je, dat, dat je in ieder geval een idee hebt van: oké, okay, dit zou ik kunnen voorstellen. Ja. En als ze dat niet willen, hoe dichtbij kunnen we komen?
1: Ja. Ja, de, de, de ideale inscharing is ook weer um, afhankelijk van alle betrokken paarden natuurlijk. Omdat ieder paard een ja. individu is. En ja, jouw paard kan bijvoorbeeld nu heel vriendelijk, heel oké okay zijn in de groep zoals je hem nu hebt. Maar op het moment dat jij je paard gaat verhuizen naar een andere groep, kan hij ineens heel ander gedrag laten zien. Ja, dus dat zegt niet altijd zoveel over de... Uh, uh, de verhuizing, hoe jouw paard dan in een nieuwe groep zou kunnen zijn. Ja. Maar de, nou ja, de meest ideale situatie van een verhuizing is dat je hem ruim van tevoren dus hebt voorbereid. Uh, zowel fysiek als mentaal, als in de trailerladen als het bedenken van een inschalingsplan. Uh, uh, en ik zeg altijd minimaal twee weken van tevoren, het liefst uh, zelfs nog wat eerder. Dat je op de dag van de verhuizing uh, het tweede laden perfect gaat, want dat heb je goed kunnen oefenen. Je paard heeft daar sowieso al geen stress van. Uh, dat je een, een team van mensen om je heen hebt die je helpen bij de verhuizing en die vooral jou ook kunnen opvangen als je te veel stress hebt. Um, en dat je op de dag van aankomst, uh, dat de, de tijdelijke paddock, de huisvesting eigenlijk helemaal in orde is. Dat je daar ook dus je paard even lekker kan laten wandelen. En dat die huisvesting bijvoorbeeld, die tijdelijke huisvesting, ook zo gesitueerd is. Dat jouw paard parallel kan bewegen aan de groep waar die uiteindelijk bij inkomt. Want soms kom ik wel eens op plekjes waar een paard dan net even wat achteraf staat. En als de groep dan helemaal achterin staat, dan kan dat nieuwe paard niet, niet meedoen als het ware. Ja. Dus dat is ook een hele belangrijke. Uh, en dat als je paard er is, dat je um, een, een dubbele draad ertussen hebt... dus dat ze nog geen fysiek contact kunnen hebben. Sowieso niet de eerste week. Um, um, maar, ja, als ik het niet begeleid, zeg ik altijd... Joh, zorg dat je hem in ieder geval twee weken even apart houdt. Ja. Als dat goed gaat, dus de rust is er wat... en je ziet dat um, je paard, het nieuwe paard... wat uh, hè, zijn routine begint te vinden... Uh, uh, dan uh, kun je kijken, van, nou, kunnen we wat oefeningen doen? Um, <tus> kunnen we bijvoorbeeld wat mest ook gaan wisselen met de paarden? Zodat ze wennen aan elkaar scheuren. Kunnen ze van elkaar afkijken hoe de groepsdynamiek is. Hè, wat voor regels er in de groep zijn. Uh, het tweede draadje gaat er tussenuit. En dan zien we eigenlijk dat het nieuwe paard um, synchroniseert met het gedrag van de groep waar hij bij inkomt. En dat moet hij eigenlijk... Het liefst zo snel mogelijk doen. Dus in de ideale situatie komt het paard op de nieuwe locatie. Uh, en vanwege het gevoel dat hij veilig wil zijn, um, moet hij eigenlijk zo snel mogelijk synchroniseren met de nieuwe groep. Uh, om daarbij te passen en niet het uh, ja. derde wiel
0: aan de wagen te zijn. En uh, wat, wat houdt dat precies in? Wat, wat zie je dan, zeg maar? Wat gebeurt er?
1: Nou ja, synchronisatiegedrag is uh, heel, heel plat gezegd is dat het paard uh, hetzelfde doet als de andere paarden. Hè? Dus uh, ja. samen eten, uh, samen slapen, uh, samen bewegen naar bepaalde plekken waar ze gaan eten of rusten. Um, maar het kan eigenlijk veel, veel verder gaan dat paarden... Um, um, nou ja, als wij uh, uh, marcheren, hè, als ze uh, korps dan doen we allemaal links de been uh, als eerste naar voren... en dan lopen ze links, links. Weet je, op dezelfde ja. manier met elkaar bewegen. Nou, zo zou je dat ook een beetje kunnen vertalen naar de paarden... dat als ze met elkaar eten en bewegen... of bijvoorbeeld op rust staan... dat ze dan op hetzelfde voetje op rust staan. Hè, dus ja. dat, dat, dat dat synchroniseert aan elkaar. En onze paarden zijn natuurlijk allemaal verschillend. Verschillende rassen, verschillende kleuren, verschillende hoogtes... Dus het wordt al heel erg lastig om te synchroniseren met elkaar... en niet op te vallen. Ja. He, als je allemaal hetzelfde bent... ik noem altijd maar even de zebra als voorbeeld. Ja, als je ja. daar uh, een groepje van tien bij elkaar ziet staan... dan denk je, hmm, ik weet niet zeker hoeveel het er zijn. He, want het, het, het valt niet op. Ze zijn zo uh, gebleurd met elkaar... Ja. dat je uh, heel ja, uh, makkelijk dingen over het hoofd ziet. En zij vallen dus niet op. Ja. En dat is ook het doel van synchroniseren. Is dat je niet opvalt en daardoor ja. dus een grotere maat van veiligheid kunt waarborgen.
0: Ja, dus oké. Okay. Op een gegeven moment is er, nou ja, je ziet het synchronisatiegedrag. Uh, het tweede draadje is er tussenuit en dan?
1: Nou ja, als dat synchronisatiegedrag uh, het perfecte plaatje geeft uh, um, en je hebt uh, bijvoorbeeld oefeningen gedaan aan de hand. Hè, als ik uh, een inschrijving begeleid, dan krijgen ze van mij ook uh, oefeningen als paarden bijvoorbeeld niet, uh, niet goed met elkaar gaan. In de ideale situatie hoef je dat ook niet te doen, want de paarden synchroniseren direct. Uh, het gebeurt niet heel vaak, dus die oefeningen zijn... Eigenlijk om te kijken van, nou ja, wat is de grens van uh, de persoonlijke bubbel van uh, beide paarden? Ja. Um, he, dat ze wel of niet bij elkaar in de buurt zijn. Um, en hoe kunnen we dat uiteindelijk uh, wat meer naar elkaar toe brengen? Zodat er uh, altijd een, een, een grens wordt aangegeven tussen paarden. Um, en als dat dan goed gaat, dan gaat het tweede draadje ertussen uit. En dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Oftewel, het draadje Alsof is. Alsof het
0: altijd gewoon zo geweest Precies,
1: ja. ja. Ik, ik zeg ook altijd: ja. saai is goed. Hè, mijn motto ja. met inscharen is dat uh, zolang jij denkt: joh, wat duurt dit lang en wat is dit saai? Dan zijn we op de goede weg. Ja. Als er van alles gebeurt, dan uh, zijn we niet op de goede weg, want dan is er eigenlijk te veel stress, te veel onrust. Um, en op het moment dat die paarden bij elkaar gezet worden, uh, dan ja, gebeurt er gewoon niks. Ze blijven hun ding doen, want ze zijn al aan het synchroniseren. Dus als ze op dat moment gewoon lekker aan het eten zijn, dan zijn ze lekker aan het eten. Ze hebben met dat draadje, die enkele draad, hebben ze natuurlijk al fysiek contact gehad. Dus er is al gegroemd onderling. Er zijn al wat contacten gelegd met paarden die elkaar uh, wat leuker vinden dan bij de andere paarden. En de paarden die elkaar wat minder leuk vinden, houden ook wat meer afstand. En dat draadje gaat weg en ja weet je, verandert niks. Dus hij blendt erin. En uh, ja. je ziet eigenlijk geen vuurwerk je ziet geen stress, er wordt niet gegalopeerd, ge, gedraagd, gerend, gevliegd, gebokt, gedaan ja. over de tracks of over de weilanden. Zelfs niet vijf minuten. Nee, er gebeurt gewoon niks. Ja. Dat is de ideale uh, inscharing.
0: Ja. Nou ja, een hele logische vervolgvraag is natuurlijk, wat als er wel ja. vuurwerk is? Wat als je denkt met de draad ertussen, nou dit gaat helemaal fantastisch en je zet ze vervolgens samen en er is, en er is toch vuurwerk?
1: Ja, nou dan zijn er dus al wat signalen gemist... dat je ze nog niet had kunnen samen zetten. Um, mocht je dus geen begeleiding hebben... mocht dat gebeuren, uh, is het heel belangrijk... dat je ze uh, uh, ja, direct uit elkaar kunt halen. Um, hè, dus uh, um, ondanks dat ik zie dat alles volgens het ideale boekje zou gaan... neem ik altijd nog steeds maatregelen... om te kunnen ingrijpen als er al vuurwerk uh, ontstaat. Hè. Dus je moet ook altijd nadenken ja. over wat als... He, dus dat je bijvoorbeeld uh, als een paard wel uh, uh, achterna wordt gezeten, dat ik op een gegeven moment ergens een draad heb hangen die ik kan spannen, he, waardoor ik het paard uh, kan splitsen van de ander. Um, he, dus, dat soort manieren hangt ook weer af van de hele inrichting van waar ze staan natuurlijk. Maar nou, ja. denk erover na van, stel je voor ik zet ze bij elkaar en wat zou er dan gebeuren als het misgaat en hoe zou ik dan kunnen ingrijpen? Dus het moment dat ze samengevoegd worden, heb ik bijvoorbeeld ook uh, uh, veiligheidshalsters aan. He, dat als het misgaat dat, en ik moet paarden vastpakken, dat ik niet dan nog eens een halster ergens vandaan moet halen. of om dat hoofd moet zien te krijgen terwijl er heel veel adrenaline is. Maar dat ze dan al veiligheidshalsters om hebben waarbij ik ze meteen uh, weer kan vastklikken en, uh, en, en uit elkaar kan halen. Ja. Dus dat, uh, ja, dat is wel heel erg belangrijk. En uh, als je vuurwerk ziet, haal ze gewoon meteen uit elkaar. En ja. uiteraard heel belangrijk denken om je eigen veiligheid.
0: Ja, absoluut. absoluut. Veiligheid staat voorop natuurlijk. Zowel van ja, paard ja, als, ja. Uh, als, uh, als eigenaar. Ja. Nou, er zijn echt immens veel wat-als-vragen die ik zou kunnen stellen. En dan zijn we straks <laughs> anderhalf uur bezig. Uh, maar mijn doel is toch om de podcast binnen drie kwartier te houden. <laughs> um, uh, maar ze kunnen natuurlijk gewoon bij jou terecht, Wemkedullen.nl En uh, uh, zonder de thema op de O, want dat kan niet in een <laughs> windje. Maar mocht je dus dit luisteren en denken... oh, ik heb allemaal tig vragen over de verhuizing en het inscharen... dan, dan kun je natuurlijk gewoon bij Femke terecht voor, uh, voor advies. Nog wel één, uh, één vraag voordat we een beetje richting, uh, richting het einde gaan. Richting wat afsluitende vragen. We hadden al, al, al aangegeven dat wij eigenlijk altijd bepalen... Hè, in wat voor groep paarden komen te staan. Met wie ze staan, met hoeveel ze staan, waar ze staan. Ja, wij als eigenaren bepalen dat eigenlijk. Wat nou als het gewoon... Niet klikt, zeg maar, met, met één paard uit de kudde bijvoorbeeld. Ik bedoel, ja, het kan natuurlijk best voorkomen dat twee paarden in een kudde elkaar gewoon echt niet mogen.
1: Hoe, ja, wat dan? klopt. Ja, die situaties maak ik ook altijd mee. Um, of altijd. Uh, die Regelmatig. maak ik ook wel eens mee. Ja. Ja. <laughs> um, juist dat is het trickyste. Hè? Mensen willen zo graag dat het werkt. Um, maar het komt best vaak voor dat het niet werkt. Dus bij het begin van zo'n inscharingstraject geef ik ook altijd aan... hou in je achterhoofd rekening mee dat er een moment kan zijn dat ik zeg... joh, weet je, er is één paard wat niet in de groep matcht. Die heeft heel veel stress, maar dat betekent dat niet alleen hij stress heeft opzij... maar dat de hele groep daar last van heeft.
0: Ja, en dat hoeft niet altijd het nieuwe paard te zijn.
1: Nee, zeker ook nee, Dat is regelmatig niet.
0: gewoon een paard wat al in de kudde stond, Ja.
1: Ja, precies. Ja. En dan is het, hè, als het een pensioenstal uh, uh, is, uh, paddock is, groepshuisvesting, dan geef ik ook avio, weet je, je uh, dat paard wat de stress veroorzaakt, uh, hè, dat is het uh, uh, ideaalst gezien dat die eruit gaat en een andere plek krijgt. Um, he, dus je gaat kijken wat voor opties hebben we dan. Nou ja, dan kan zo'n eigenaar zeggen: ik wil dat diegene toch een andere plek gaat uh, zoeken verhuizen. Um, ik heb ook stel eigenaar gehad die zei: van, Nou, dan ga ik een tweesplitsing maken. He. Dus ik heb de ruimte en de mogelijkheid om twee groepshuisvestingen te creëren. Ja. Ja, en dat is natuurlijk voor zo'n stel eigenaar ook wel een uh, goede oplossing. Want als je dan nieuwe pensioenklanten krijgt, dan kun je kijken van, nou, in welke groep past dat nieuwe paard ja. uh, dan bijvoorbeeld beter. Um, ik heb het ook natuurlijk met uh, klanten die paarden aan huis hebben. Ja, en dan kan ik zeggen... joh, weet je, dat paard moet uit je groep, dus verkopen maar. <laughs> maar goed, weet je, dat zou ik zelf ook niet, niet zomaar doen. Ja. Dus dan is het ook altijd kijken naar van wat zijn de oplossingen. En zo had ik laatst een traject waarbij ik met uh, twee paardjes... ja, uh, e-ponies en een Shetlander. En die twee e die gingen absoluut niet samen. Um, maar de Shetlander ging wel samen met de twee e Dus... Uh, op mijn advies, uh, inclusief met een ontwerp van mij, hebben we een, 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 een natuurlijke huisvesting, een park paradise, gecreëerd waarbij beide e-ponies hun eigen plek hadden en waarbij de Shetlander onder de draden door kan uh, naar beide paarden toe. Dus ze konden met z'n drieën nog steeds als een groep functioneren en synchronisatiegedrag uitoefenen omdat de huisvestingen zo op elkaar afgestemd waren ja. dat ze alles nog samen konden doen. Uh, en met rekening houden met de toekomst, dat mochten ze al een andere groep samenstelling krijgen, dat je gewoon één groot per-paradise uh, ervan kunt maken. Ja. Dus het is, ja, het is of uh, uh, paard eruit, um, zodat het voor de hele groep en dat paard wat stress heeft uh, verbeterd. Ja. Maar ik zou eigenlijk nooit zeggen, uh, laat dat paard er maar in en uh, uh, kijk maar hoe het over een, een tijdje is of uh, ja, je ja. moet hier maar mee dealen. Want één paard stress betekent allemaal stress.
0: Via Instagram kwam er nog, uh, uh, nou, zijn er nog twee vragen ingestuurd van tevoren. De een die, uh, uh, is al beantwoord. Dat ging over, oké, okay, weet je, wanneer is het goed? Wanneer is inschading gelukt? Nou, ik denk dat we daar wel een antwoord op hebben. Um, een andere vraag is dat het paard de uh, taal niet lijkt te begrijpen van de kudde, zeg maar. Als het uh, nou ja, misschien niet gesocialiseerd is of wat dan ook. Wat doe je dan?
1: Ja, nee, dat, dat gebeurt dus best wel heel vaak. En uh, niet per se dat ze de taal van de, van de groep niet begrijpen. Maar dat je dus zoveel verschillende culturen hebt. Of ja. dat je paarden hebt met verstoord gedrag. Uh, hè, en, en dat uh, is niet dat ik, uh, als ik dat tegen een, een eigenaar zeg... Je paard vertoont verstoord gedrag, dat ik zo'n paard niet leuk vind. Want eigenlijk is 95% van onze gedomesticeerde paarden... die verstoord gedrag vertonen. Um, maar... Voor dat soort paarden die dan ook nog eens fysieke afwijkingen hebben, bijvoorbeeld uh, een stoornis in het uh, um, spijsvertering, uh, in het metabolisme systeem. Weet je, dat zijn allemaal paarden die al extra belasting met zich meedragen uh, en dat heeft invloed op gedrag. Ja. Um, dus het, het kan ook best zijn dat het niet zozeer alleen te maken heeft met dat dat hij de groep niet begrijpt, maar dat hij zelf met veel meer worstelingen loopt... Uh, om gedrag te kunnen uiten uh, en daar in de groep mee te, mee te kunnen gaan. Ja. Dus ja, het, is niet, het heeft nooit één, één aanleiding. Het is vaak een opeenstapeling van. Ja. Maar als je in zo'n situatie zit dat je denkt van... Nou, ik, mijn paard lijkt de groep niet te begrijpen of valt een beetje buiten de boot... Ja, dan zou ik toch wat stapjes terug gaan in je inschadingsproces... of uh, kijken hoe je de groepsdynamiek kunt herstellen... Um, en kijken van nou ja, met welk paard heeft hij dan een goede klik en met welk paard een minder goede klik. En daar zouden we bijvoorbeeld wat oefeningen op elkaar kunnen afstemmen om te kijken van wat is dat dan wat ze niet helemaal van elkaar begrijpen. Of is het ja. inderdaad iets wat te maken heeft met de persoonlijke ruimte van de paarden. Dat ze elkaar gewoon toch niet heel erg aardig vinden of zo. Weet je? Je, hoeft, ja. je, weet, je leeft wel met elkaar, maar dat hoeft niet te betekenen dat het per se een paard is waar hij die een um, diepgaande relatie mee aan wil gaan. Ja. Dus ja, het, het is een lastige, um, maar het is echt kijken van ja, hoe is die groepsdynamiek op dit moment hè? en, en, en wat, wat zien we onderling dan voor bepalingen uh, en hoe kunnen we daarop inspelen om die groepsdynamiek weer te verbeteren.
0: Paardenwelzijn. Dan heb ik nog um, twee vragen voordat we hem uh, afsluiten. Nou, bij de vorige podcast heb je natuurlijk ook twee afsluitende vragen gehad over paardenwelzijn. Uh, ik heb nou iets, uh, iets andere vragen voor je. <laughs> Um, niet, niet per se te maken met verhuizen of inscharen, um, maar als je met je vingers kan knippen en de aanpassing of verbetering die zou gedaan zijn, wat, wat zou je dan echt morgen meteen aanpassen, verbeteren, erbij willen voor je paarden? Het is geregeld in één oh. vingerknip. <laughs> gewoon, gewoon bij mij bij
1: mijn thuis bij Ja, bedoel. bijvoorbeeld,
0: ja. Oh. Of je zegt, nee, dan nou, zijn we ik... meteen verhuisd naar een plek van drie hectare of zo. Dat, dat <laughs> kan ook, maar.
1: Hè? Ja, dat zou ook kunnen. Nou, ik, ik dat, ja, weet je, de, je weet het nooit in de toekomst. Maar ik ga nu uit van mijn plekje die we nu hebben. Ja. <laughs> um, dat, uh, dat zou betekenen dat er, uh, ja, dat zijn eigenlijk al meerdere dingen. Maar dat in ieder geval uh, uh, het stukje grond van de buren erbij zit. Ah, kijk, <laughs> kijk. <laughs> Zodat ik ook een, een klein wijtje uh, voor mijn grote paardjes heb. Ja. Want ik heb natuurlijk de voortuin voor de minis. Maar het zou wel heel leuk zijn dat ja. de, de twee grote mannen een, een wijtje erbij hebben.
0: Kijk, wat een bescheiden wens. En dat voor iets wat ja. je kan creëren met één <laughs> vingerknip. <laughs> ja. <laughs> Oké, okay. um, even kijken... Als je nu kijkt naar, want we zitten nu natuurlijk, als we het opnemen aan het einde van het jaar, ik denk op het moment dat uh, de luisteraars deze podcast horen, dan is het net 2023. Dus als het dan gaat om dit jaar 2023, wat is een een skill die je wel wil, die je wel wil eigen maken? Waar ga je je in verdiepen?
1: Oh, dat, nou, dat is dat is ook niet één. Het zijn er ook ook wel tien. Um... Uh, ja, nou ja, er, is het werk gerelateerd?
0: Paard gerelateerd. Paard,
1: paard, Gewoon paard, paard werk gerelateerd? gerelateerd ja. 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 Oh, gossie. <laughs> ja, nou, ik denk dat ik een, nog een, ik heb het afgelopen jaar de verdiepingsslag al gedaan uh, met uh, uh, biomechaniek en anatomie. Um, maar daar wil ik eigenlijk, ja, uh, mijn opleiding gaat nog tot volgend jaar, dus daar, daar zit nog een stuk verdieping in. Ja. En ik denk dat... Nou, dat is een lastige hoor. <laughs> ja, ik, ik denk dat bij, het stukje biomechanica anatomie... dat ik daar nog wel weer een verdieping in wil. Zodat ik dat uh, 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 hem, nog gerichter kan inzetten. Of eigenlijk per se visio nog gerichter kan inzetten. Um, um, om een paard fysiek daarin te kunnen verbeteren.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, mooi. Mooie, mooie wens voor, uh, voor het jaar wel. Ja, Dankjewel voor het delen van, uh, van jouw uh, informatie en inspiratie omtrent uh, dit, dit onderwerp. En ik denk ook gewoon een heel belangrijke, omdat stress rond verhuizen gewoon zoveel voorkomt natuurlijk bij, uh, bij paarden. Um, als mensen meer willen weten of jouw advies willen of een, uh, een inschalingstraject, zeg maar met jou uh, uh, willen, waar kunnen ze dan terecht?
1: Ja, nou, voor uh, dat soort informatie kun je natuurlijk terecht op mijn website, uh, femcadullen.nl, zonder de stipjes op de oog. Uh, en ik deel regelmatig op Instagram en Facebook um, um, in mijn stories um, ervaringen. Uh, en er komen op YouTube ook video's over uh, inscharen, uh, uh, om mensen al wat op weg te helpen, tips erbij te geven. En dat is gewoon allemaal gratis en ik vind het heel erg belangrijk om uh, ja, zoveel mogelijk basiskennis daar al over te kunnen verspreiden.
0: Dankjewel en uh, ongetwijfeld tot de volgende keer. Yes, dankjewel. Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mijn handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door deze podcast te delen op social media. En wat ik ook tof zou vinden, is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast app of via het kopje recensies op de Facebookpagina van Horse Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.